0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnes se v Hudbě podle kalendáře budeme věnovat jedné z hlavních pražských institucí pro výuku hudby, zpěvu a herectví, tedy Pražské konzervatoři, která byla založena roku 1808 a byla první konzervatoří ve střední Evropě a po pařížské konzervatoři vůbec druhou evropskou institucí podobného druhu. V současnosti škola sídlí ve třech různých budovách, přičemž hlavní budova je v ulici na rejdišti 77 1 na Starém městě. Konzervatoř nabízí vzdělání v oborech hry na většinu běžných hudebních nástrojů, také klasického zpěvu, skladby, dirigování a herectví. Délka výuky je 6 let, z toho 4 roky představuje maturitní studium a dva roky tzv. absolutorium. Instituce také provozuje vlastní symfonický a komorní orchestr, několik komorních hudebních souborů a sborů, činoherní skupinu i operní soubor. První školní rok Pražské konzervatoře byl zahájen 24. dubna 1811, tedy před rovnými dvěma z desetiletí. deseti lety. Na Klasik Praha teď dozněla třetí věta Allegro Giocoso Manantropo z koncertu pro housle a orchestr a Antonína Dvořáka. Muže, který je neodmyslitelně zpět s Pražskou konzervatoří. Na housle hrál Josef Špaček, Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Prvním impulzem k založení školy, která by se věnovala výchově orchestrálních hudebníků, bylo provolání pražské hudby milovné šlechty z 25. dubna 1808, považované dnes za zakládací listinu Pražské konzervatoře. Záhy po jeho zveřejnění se začaly scházet první finanční příspěvky, ovšem slibně se rozvíjející sbírku přerušily napoleonské války. V březnu 1810 založil pak už zmiňovaný šlechtický spolek organizaci pojmenovanou Společnost pro zvelebení hudby v Čechách, která po následující více než sto let konzervatoř financovala a řídila. K jejím zakládajícím členům patřili František Josef Hrabě z Vrtby, František Hrabě ze Štenberka, Jan Hrabě z Nosticů, Kristian Hrabě Klamgalas, Bedřich Hrabě z Nosticů, Karel Hrabě a pán na Firmiáně, Jan Hrabě z Pachty, a František Hrabě z Berka. První školní rok Pražské konzervatoře byl zahájen, jak už bylo řečeno, 24. dubna 1811. Svý úkou se začalo v bytech profesorů, a to podle osnov vypracovaných prvním ředitelem Bedřichem Dionýzem Vébrem. A právě on byl i autorem další hudební ukázky, která zazněla v dnešní hudbě podle kalendáře. Skupina lesních rohů České filharmonie hrála dvě části z Vébrova Dechového sexteta in F. Teprve na podzim roku 1811 získala škola střechu nad hlavou a na dlouhá desetiletí se usídlila v Dominikánském klášteře svatého Jilí. V roce 1817 se k výuce orchestrálních nástrojů připojil zpěv. V dalším období pak sehrála škola významnou roli v rozvoji pražského hudebního života pořádala vlastní koncerty a studenti vypomáhali i ve stávajících profesionálních souborech. V roce 1866 se o uprázněné místo ředitele ucházel Bedřich Smetana. Tehdejší konkurzní komise však dala přednost řediteli Varhanické školy Josefu Krejčímu. Když pak v roce 1884 získala škola nové prostory v budově právě dostavěného Rudolfína a v jejím čele stanul proslulý houslový pedagog Antonín Benevic, začala zlatá doba pražské konzervatoře. Po sloučení s varhanickou školou v roce 1890 se začaly vyučovat i další hudební obory – klavír, varhany, skladba, a dirigování. V roce 1891 byl pro pražskou konzervatoř získán Antonín Dvořák, nejprve jako profesor skladby a později v letech 1901 až 1904 se stal jejím ředitelem. Mezi Dvořákovi žáky patřili Josef Suk, Vítězslav Novák, Oskar Nedbal, Franz Lehár. Ostatně slavných osobností, které prošly pražskou konzervatoří bylo mnoho. Otakar Ševčík, Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, Václav Talich, Karel Ančerl, Rafael Kubelík, Bohuslav Martinů, Alois Hába a řada dalších. Poslechněme si teď druhou větu poko moderáto z koncertu pro klavír a orchestr číslo čtyři inkantace Bohuslava Martinů. Hrát bude Ivo Kahánek a Bamberští symfonikové. Řídí Jakub Hrůša. Po roce 1918 byla konzervatoř zestátněna a zároveň přišla o své prostory v Rudolfinu. Po určitou dobu tedy sídlila opět v klášteře, tentokrát Benediktinském, pak v bývalém chemickém ústavu v Trojanově ulici a konečně v budově na rejdišti na Pražském starém městě, kde působí dodnes. V roce 1919 došlo k dalšímu rozšíření, tentokrát o takzvanou Dramatickou školu pro výuku činoherního herectví. O její založení se významně zasloužila legendární herečka otýlie Sklenářová Malá. V meziválečném období školu řídili rektoři Josef Suk, Vítězslav Novák, Josef Bohuslav Ferster, Vilém Kurc, Jaroslav Kocián, a další mimořádné osobnosti. Po druhé světové válce vzniklo také taneční oddělení, ze kterého se pak v roce 1980 ustavila samostatná taneční konzervatoř. A z tzv. Mistrovské školy Pražské konzervatoře, což byla několikaletá nástavba po ukončení normálního studia, vznikla pak Akademie muzických umění. Od roku 1942 do roku 1970 stál v čele školy právník, klavírista a hudební popularizátor doktor Václav Holzknecht, který školu provedl nejen těžkými léty nacistické okupace, ale i velkou částí období komunistické totality. V roce 1986 bylo založeno oddělení populární hudby se dvěma obory studia – zpěvem a skladbou. Od roku 2001 podléhá škola magistrátu hlavního města Prahy a v té souvislosti změnila název na Pražskou konzervatoř. V dnešní vzpomínku na 210. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři uzavřeme hudbou jednoho z jejich rektorů, Vítězlava Nováka. Státní filharmonie Brno, kterou bude řídit Jiroslav Fogl, zahraje první větu pastorální z jeho české svity pro velký orchestr.